0: Seja bem-vindo à Palavra da Semana, da Casta da Fire Church, Novo Hamburgo. Para
1: mais informações, acesse nosso site www.ctfnovomburgo.com ou nos siga nas nossas redes sociais, arroba Amém. Vocês estão bem? Tudo certo? Cada vez melhor? Porque esse é o plano, né pessoal? Nós estamos aqui com um propósito, nós temos todos uma expectativa muito, muito especial De estarmos aqui, você que está em casa, de conectar a transmissão ao vivo Você já se perguntou quando você sentou aí, o que, é que eu vim fazer aqui hoje? Qual é a minha expectativa de estar aqui nesse culto, de estar fazendo parte disso? porque para essa pergunta sim existe uma resposta certa né? para você que também conectou existe uma resposta certa para esse questionamento porque quando nós estamos aqui existe uma intenção existe algo que nós queremos encontrar algo que nós queremos experimentar isso está disponível a todos nós e a intenção de eu compartilhar com vocês nessa noite a mensagem que eu vou compartilhar ela justamente vem trazer essa resposta. Mas não só a resposta, como meio de chegar até isso. Eu lembro que, vamos lá, 15, quase 16 anos atrás, eu me converti. Eu tinha... Ah, não vou falar a idade, senão vocês vão calcular. E ver que eu estou velhinho. Não, estou brincando. Estou de boa com isso. 25 anos é tranquilo. Tinha... Não, tinha 17 anos... E eu lembro que a minha primeira experiência com Deus não foi dentro da igreja. Não foi. Não foi com ministração de louvor, não foi com pregação. A minha primeira experiência com Deus foi dentro da minha casa. E eu lembro que a minha intenção, o meu objetivo de ir para a igreja foi que eu acreditei que lá dentro eu iria voltar a viver essas experiências. Que eu teria mais facilidade de viver as experiências de manifestação da presença de Deus. E eu estava muito encantado com isso. E confesso para vocês que eu me mantenho cristão por isso. Porque existe um relacionamento que está disponível a todos nós. E eu quero todos os dias poder provar disso. Então a minha intenção quando eu ia até a casa de Deus. Era viver isso. Era ter essas experiências. E quando eu estava em casa, eu estava no meu quarto, com tudo desligado, só um sonzinho tocando, e buscando a presença de Deus. Era muito, muito especial. E essa semana agora aconteceu algo muito interessante, um alerta para a minha vida. Eu não sei se muitos aqui participam do GF, o grupo familiar, mas para aqueles que não participam, fica o convite. né? Mas olha só, nós estamos tendo séries de estudos, estão sendo muito legais essas séries. Próxima semana estamos começando uma sobre dons espirituais. Mas a última semana, né, nas últimas semanas, estávamos conversando sobre evangelhos. E é engraçado, né, porque a maioria aqui, de repente, é cristão há bastante tempo. O fato de sermos cristãos se dá pelo evangelho, pelo amor que nós temos a essa mensagem. E quando trazem essa proposta de vamos conversar sobre o Evangelho, tu fica pensando, hum, o que de especial pode surgir disso aí? né? Eu já conheço muita coisa a respeito. E o mais engraçado foi, eu acredito agora, que em todos os GFs, que as pessoas estavam ficando muito impressionadas com o que saiu desse estudo, o que nós aprendemos com esse estudo. E começamos a dar mais valor a essa mensagem do que dávamos até aquele momento. E na última semana Nós falamos sobre batismo no Espírito Santo E assim como eu comentei agora na, Hoje, de manhã O nosso GF acontece pelo aplicativo Zoom E a gente tem um limite de 40 minutos Para que caia a conexão E eu tenho um ranço do Zoom Porque daí a gente não pode ir além às vezes daí tem que ser, E sempre é numa parte boa do que a gente está falando O irmão está lá compartilhando uma experiência com Deus E pum! E daí fica chato, né? Tu volta todo constrangido. Então, irmão, tu lembra onde tu estava? Mas a gente está se virando. Só que, geralmente, cai, a gente conecta, o irmão termina de falar, a gente está, a gente vamos embora, Deus abençoe. Só que, esse jefe deu bom, a gente teve três reconexões. Olha aí, né? Caía, voltava, porque a gente estava querendo falar. E o pessoal começou a compartilhar sobre as suas experiências com o Espírito Santo. Ai, estou com a boca seca, galera Começou a falar sobre as suas experiências com o Espírito Santo E foi muito especial Porque daí tu começa a lembrar das primeiras vezes Que o Espírito Santo veio e fez uma bagunça dentro do teu coração Começou a dizer, eu me lembro quando eu me batizei, como foi E eu lembro até o Lucas que estava ministrando o louvor aqui Ele falou que ele é um motorista de aplicativo Ele deu uma parada para esperar uma corrida do lado de uma Deus de amor ele disse que estava ministrando louvor ali, ele não estava dentro da igreja. E ele disse que começou a ouvir o louvor né, no esforço dos irmãos de fazer algo bonito para Deus. E ele disse que começou a ser tocado da forma mais simples possível por aquilo que estava acontecendo. E eu ouvindo tudo aquilo, compartilhei um pouco de como foi comigo também. Mas eu confesso para vocês que o meu coração, ele explodiu de saudade. Às vezes nós sentimos saudades de algo que a gente viveu Mas a gente não quer trocar por aquilo que a gente está vivendo hoje Um exemplo, a gente tem saudade da nossa infância Mas a gente prefere bem mais a nossa vida de adulto que tem boletos para pagar É muito mais legal Então eu não quero Não, mas a gente atinge maturidade, não quer voltar a ser criança Mas dá saudade, ah, é coisa boa da minha liberdade Eu não tinha tanta responsabilidade, só me preocupava em estudar né? Coisa boa, mas eu estou feliz com o que eu estou vivendo agora Só que a saudade que explodiu dentro do meu coração não foi essa Foi a saudade de algo que está me fazendo falta Vocês entendem? Aquela que tu olha assim e diz Hum... Eu, eu acho que eu não estou encontrando isso com tanta facilidade Como eu encontrava antes E isso está me fazendo falta E foi nesse lugar que essa mensagem ela nasceu. Porque o Espírito Santo começou a falar comigo dizendo: "Eu acho que a gente precisa ajustar algumas coisas aí dentro de você". E obviamente, que conforme ele foi falando comigo, eu fui perguntando: "Eu posso compartilhar isso com a igreja? Porque eu não vou levar né, uma marretada sozinho". E ele disse: "Pode sim". Então é por isso que eu estou compartilhando isso com vocês. Eu não sei se você também, durante essa semana, viveu essa mesma experiência né, que eu vivi. Até compartilho que se você está tudo certo, depois ora por mim. Né? Mas eu sempre gosto de expor o meu coração nas ministrações. Porque o meu maior objetivo aqui, e é sério, é sempre exaltar o meu Jesus que é salvador. Eu constantemente preciso ser resgatado por ele. Né, eu consigo perceber que durante todos os dias da minha vida Existem áreas que o Espírito Santo precisa lá transformar E exaltar Jesus dentro dessa área E eu sempre gosto de compartilhar isso com vocês Porque aqui não somos grupos de perfeitos Somos pessoas que estamos nesse processo E é muito ruim eu chegar e dizer que Gente, está tudo certo Estou conquistando todas as expectativas que eu tive com Jesus Porque às vezes a gente fica Poxa Deus, e comigo nada Não Estamos juntos no mesmo barco, estamos passando pela mesma coisa. E é muito fácil o cristão se perder, é muito fácil, é muito fácil nós entrarmos num lugar de independência, e o lugar de independência é o nosso lugar de maior fraqueza. Porque nós estamos caminhando com Jesus, nós estamos vivendo experiências com Jesus e chega um momento que nós começamos a tentar andar por nossas próprias pernas e definirmos como as coisas vão ser. E dizer, eu quero que seja dessa forma, eu acho que isso aqui tem mais a ver com o meu perfil, eu acho que eu gosto de buscar Jesus com... Com esse recurso, eu acho que eu gosto de ir no culto pela manhã, porque a noite não é muito o meu chão. Não, eu gosto demais de noite, porque de manhã eu estou com sono. E a gente começa a definir algumas coisas. E nesse lugar de definir como as coisas devem acontecer, é que a gente se perde. E eu confesso para vocês que eu me percebi perdido. Porque eu disse, eu sinto saudade de algo que eu não estou vivendo e que eu preciso resgatar, o Espírito Santo me ajuda a resgatar. E se eu puder expressar para você, como está o meu coração hoje, ainda que de manhã tenha sido um tempo muito especial, e eu tenho certeza que a noite também vai ser, mas o meu coração ele aguarda por um romper tão poderoso que vai tornar insignificante todo o caos que a gente tem vivido. A gente vive momentos de caos, a gente não pode fechar os olhos para isso. As nossas emoções, elas estão uma montanha russa, a gente acorda um dia bem, daqui a pouco, a cinco minutos, a gente está meio nervoso, a gente está ansioso, e daqui a pouco a gente melhorou. Então, existe um caos acontecendo. Mas existe uma manifestação de Deus que eu sei, que eu tenho consciência que ela pode tornar esse caos insignificante, e eu estou esperando por isso, entende? O meu coração ele está ansiando por isso. E eu quero muito que nessa noite nós possamos provar dessa manifestação, desse romper. E que o nosso coração esteja preparado para ser moldado, trabalhado. Porque sim, quando a gente define algumas coisas como elas devem ser no nosso relacionamento com Deus, nós precisamos encontrar o caminho de volta. E é esse caminho de volta que nós vamos tentar encontrar juntos aqui nessa noite. Amém? Eu gostaria que você abrisse então a palavra no, em Mateus No capítulo 26, vamos ler do verso 6 ao 12 Mateus 26, do 6 ao 12 Ela é uma passagem muito especial Muito especial e eu quero compartilhar ela hoje com vocês. Diz assim em Mateus 26, 6 ao 12. Estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, leproso, aproximou-se dele uma mulher que trazia um vaso de alabastro cheio de bálsamo precioso. Ele o derramou sobre a cabeça, estando ele reclinado à mesa. Quando os discípulos viram isso, indignaram-se e disseram, para que esse desperdício? Pois este bálsamo podia ser vendido por muito dinheiro que se daria aos pobres. Jesus, porém, percebendo isso, disse-lhes, Por que molestais esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo, porquanto os pobres sempre o tendes convosco. A mim, porém, nem sempre me tendes. Ora, derramando ela este bálsamo sobre o meu corpo, fê a fim de preparar-me para a minha sepultura Amém? Vamos tentar entender o que está acontecendo aqui Essa mulher, ela é muito famosa na Bíblia Porque não tem só essa passagem com ela, tem mais de uma Ela é a mesma Maria, irmã de Marta e Lázaro tá? Porque na verdade, num outro evangelho de João Essa passagem ela está com mais detalhes E fala que é ela né? só que ela já tinha feito algo muito parecido, quando Jesus vai visitar ela e a irmã, ela se senta aos pés de Jesus, fica ali com ela e a Marta diz, ô Jesus, eu estou aqui trabalhando, dando o meu melhor, e tu deixa a Maria ir aos teus pés, pelo menos ela poderia me ajudar, e Jesus diz, olha ela escolheu a boa parte, essa boa parte não será tirada dela não Marta, depois, acontece isso aqui. Ela entra então na casa de Simão e ela pega um vaso super valioso, com um unguento, com um bálsamo, mais valioso ainda, e derrama sobre Jesus. E não só ele derrama, ela derrama sobre a cabeça, inclusive ela lava os pés de Jesus, enxuga com os cabelos, ela estava apaixonada. E ela faz aquilo. Instantaneamente os discípulos olham e dizem: Isso aí está errado, olha que desperdício. A gente podia ter vendido isso aí, que é boa, dar uma grana boa e dar aos pobres, porque eu tenho um coração né, com boas intenções. E Jesus repreende eles e diz: Não, cara, olha a coisa boa que ela está fazendo comigo, vocês vão ter sempre os pobres. E assim, pessoal, eu lendo essa passagem, fica muito claro que Jesus não desqualificou o fato de. Uh, dar aos pobres, mas o fato de valorizar Jesus, não quer dizer que você vai desvalorizar os pobres, e Jesus vai dar o recurso que eles precisavam para abençoar os pobres, mas ela valorizou algo que ninguém valorizou ali dentro, que era a presença de Jesus, ela chegou naquele lugar e disse, olha quem está aqui, tem tanta coisa acontecendo, tanta coisa vai acontecer, porque um dos eventos que acontece logo após essa ação dela é Judas ir entregar Jesus, e na verdade o discípulo que apontou isso dizendo é um desperdício que ela está falando, fazendo foi próprio Judas, porque aquilo estava confrontando ele obviamente, ele não valorizou a presença de Jesus, ele traiu Jesus e tinha uma mulher demonstrando um comportamento completamente diferente que ele teria alguns instantes depois mas ela valorizou a presença de Jesus e ela não se importou com o que estava acontecendo muito menos com o que falaram e existia obviamente algo ministerial acontecendo ali ela poderia se preocupar em vender aquilo e dar aos pobres mas ela decidiu valorizar a presença e eu quero convidar você nessa noite a andar pela linha mais tênue que de repente você já caminhou Sabe por quê? Porque se você entra dentro dessa igreja desejando cultuar e participar de um culto ao Senhor, e você ama muito mais cultuar ao Senhor do que ao próprio Senhor, você está valorizando a coisa errada. Olha que linha tênue. Se os ministros de louvor que estão aqui, eles amam ministrar ao Senhor mais do que ao próprio Senhor, eles estão valorizando a coisa errada. Se eu amo entrar nessa igreja e servir a Jesus, mais que ao próprio Jesus, eu estou valorizando a coisa errada. E é aí que eu começo a definir o que tem valor e o que não tem, eu começo a perder Jesus pelo caminho. Olha que coisa louca. Porque parece correto... Parece legal eu amar adorar ao Senhor. Eu amar engrandecer a Ele. Parece legal amar servir dentro da casa dEle. Mas se isso para mim tem mais valor do que o próprio Jesus, a própria presença de Jesus, existe algo errado. Existe algo errado acontecendo dentro de mim que eu preciso virar essa chave. Sabe por quê? Porque o dia que eu entrar aqui dentro, e eu não consegui servir ao Senhor, será que eu vou conseguir encontrar Ele? E eu quero te fazer uma outra pergunta. Dentro da sua casa, onde você não tem nenhuma dessas estruturas à sua disposição, na simplicidade, você consegue adorar e sentir e se relacionar com Jesus da mesma forma que você consegue aqui? nós precisamos nos questionar. Porque se nós não estamos conseguindo, é porque nós decidimos valorizar algo que nós não deveríamos ter valorizado. A presença dele se manifesta em qualquer lugar. A presença dele se manifesta de qualquer forma. Ele é criativo, ele é poderoso, ele é grande, eu não posso limitar. Ele pode se manifestar nesse lugar lindo, cheio de estrutura, como Ele pode se manifestar dentro do meu quarto, com as luzes apagadas, com as portas fechadas, onde é só eu e, os meus, e as minhas fraquezas e as minhas dores, e a minha expectativa de um Deus misericordioso se derramando sobre mim. E Ele faz, e Ele vem. Eu quero tentar hoje ajudar vocês numa questão. Vamos tentar resolver um dilema que a igreja vive ó, há anos. O que é mais importante? a presença ou a estrutura, para aqueles que ministram louvor, vocês ouviram durante anos a seguinte pergunta, o que é mais importante, a técnica ou a unção, sério eu não aguento mais ouvir essa pergunta, porque há é anos falando sobre isso, mas isso é um dilema dentro da igreja, porque, obviamente, nós queremos bons ministérios servindo a igreja, nós queremos fazer o nosso melhor. Deixa eu dar um exemplo. Hoje de manhã eu usei as caixas de fruta decorando, mas hoje eu vou, vou olhar para lá. Aquele aquário da bateria. De repente nem todos sabem por que a gente fechou a bateria daquele jeito. Tá? Mas eu confesso para vocês que é bom. Porque se não tivesse, nós não conseguiríamos ouvir direito as coisas. Né? Principalmente que a galera ela é empolgada tocando uma bateria. Agora, se as pessoas chegassem para mim e dissessem, Rafão, monta aquele aquário, o máximo que eu conseguiria fazer, de repente, é uma oca. Porque eu ia empurrar os acrílicos na parede e ia pedir hoje, Rafa, entra ali no cantinho, mas cuidado para não empurrar nada, porque vai cair. Eu não sei fazer isso. Mas veio alguém e montou essa estrutura para a gente. Veio alguém e se empenhou que é sábio, que foi capacitado por Deus. E teve recursos para poder se capacitar e montou aquilo ali. E eu amo esse aquário. Porque senão a gente não ia conseguir ouvir muita coisa. Da mesma forma que eu amo chegar aqui e encontrar pregadores super bem uh, treinados e estudados. Engajados que vêm aqui e pregam uma palavra coerente Que são bons falando ao público Eu amo isso Da mesma forma que quando eu estou em casa Você que está em casa deve amar o fato de ter uma câmera boa Uma equipe de transmissão que se doa E que faz o melhor para poder te entregar esse registro Para que você possa participar Eu sei, eu amo isso quando eu estou em casa Não é errado amar tudo isso só que eu fico pensando, se isso me faltar, será que eu continuo conseguindo encontrar Jesus no meio do caminho? Porque se isso me faltar e eu não conseguir, eu confesso para vocês que eu valorizei a estrutura da maneira errada, e daí a gente se perdeu no meio do caminho, ao mesmo tempo que eu falo para vocês, eu comentei hoje de manhã também, se eu não tivesse nada disso, eu não sei se eu estaria aqui na igreja, vocês entendem? Eu não sei se eu estaria ainda congregando, se eu não visse ministérios uh, dedicados, comprometidos com, com Deus. Mas existe uma essência, algo que eu preciso valorizar mais do que tudo isso. Que é a presença, como essa mulher, Maria, fez. Ela poderia chegar lá e dizer, olha aqui o que eu trouxe, galera. Um vaso com um guento super valioso. Jesus proveu e nós vamos vender e dar aos pobres. É errado isso? Não é, é ministério. Jesus ensinou eles assim, mas ela che poderia chegar a fazer isso. Mas ela olhou e disse: Tem um cara aqui que eu preciso valorizar, e eu dou mais valor para isso aqui, e é isso que eu vou fazer. Eu vou ungir ele, eu vou preparar ele, porque eu sei que tudo que eu preciso, ele vai me entregar recursos que eu preciso para poder abençoar os pobres. Mas a presença dele, como ele falou. Nem sempre vocês vão me ter aqui, né? Na casa de vocês. Então me valorizem. E isso me fez lembrar de, de um, uma live do ano passado, que eu ministrei, falando sobre a simplicidade do Evangelho. E, na verdade, o nome era É, é Simples Ser Complexo? Complexo é Simples? Ah, não me lembro muito bem. Agora me perdi, é muito difícil, o nome é complexo. Mas eu, eu lembrei disso, sabe por quê? Porque eu acho que é nesse lugar que a gente se perde. Deixa eu compartilhar com vocês, a gente não vai abrir porque é um capítulo inteiro, tá? Então eu conto a historinha. E se você quiser ler depois, que é à vontade. Mas é em João, no capítulo 9, o verso 1 ao 41, tá? Então o que acontece aqui? Essa é a historinha do cego de nascença. E os discípulos olharam para ele e disseram Por que, que ele é cego assim? Será que os pais pecaram? E Jesus disse, não Ele é cego assim para que seja exaltado o meu nome Para a glória e honra do reino Por isso que ele é assim E Jesus vai lá Na sua criatividade Cospe no chão, faz um lodinho Taca no olho do cego diz Vai lá te lavar no tanque de siloé E ele vai, limpa e ele está olhando, está vendo? O cego de nascença foi curado. Gente, o que acontece depois disso é um negócio que a gente não consegue entender. O caos e a bagunça que acontece depois disso com esse cego não está para brincadeira, pessoal. Primeiro, quem conhecia ele começou a dizer: peraí, tu foi curado? Como que isso aconteceu? Tu era cego mesmo. E começaram a duvidar do cara. Não, pera aí, tá, quem, quem fez isso em ti Ele fala, foi Jesus. Mas quem é esse Jesus? E não satisfeitos, eles pegam esse cego e levam aos fariseus. Daí que o negócio fica bagunça, total. Porque ele chega nos fariseus e diz, olha aqui, esse cara está dizendo que ele foi curado, que ele era, ele era cego de nascença. E ele diz que um tal de Jesus curou. E os fariseus disseram, como assim? E ele te curou hoje? no sábado ele não pode fazer isso esse cara é um pecador eles levaram o cego até a família dele e perguntou ele era cego mesmo de nascença? e eles disseram, era a gente não conhece quem curou ele né? mas ele era e ele está vendo eu fico pensando o cego no meio disso Cara andando de um lado para o outro tipo, eu só quero dizer uma coisa se tem uma coisa que eu quero falar eles olharam para eles e falaram esse Jesus é um pecador ele diz, olha aqui ó se ele é um pecador, eu não sei Mas uma coisa eu sei Eu era cego E agora eu vejo Pum, na cara deles, galera Eu era cego, mas agora eu vejo ele pegou aquela complexidade que foi criada ao redor dele, e disse, espera aí que eu vou trazer para o simples, em uma frase eu resumo tudo isso, eu era cego, mas agora eu vejo. Gente, milagre aconteceu ali, aconteceu um milagre, Jesus operou um milagre de um cego de nascença que nunca tinha vivido aquela experiência, e olha o caos que as pessoas construíram ao redor dele, ninguém parou para olhar e dizer, gente aconteceu um milagre ninguém parou para fazer isso só o cego ali que estava querendo dizer oh, segura um pouquinho eu quero dizer um negócio eu era cego, mas agora eu vejo ninguém parou para ver isso essa frase do cego é sensacional e a atitude dos fariseus "Ah, me desculpa falar isso, mas tem tudo a ver comigo tudo a ver comigo porque é fácil criar uma complexidade É fácil eu chegar aqui e dizer Eu gostava mais daquelas luzinhas que piscavam na hora do louvor Parecia uma batistaca dentro do nosso cérebro, sabe? Eu achava mais legal e O pessoal diz, nossa, eu achava muito mais bonito As varetinhas nenhum Era muito mais legal Eu acho que tinha tudo mais a ver A expectativa, a experiência com Jesus Era muito mais poderosa por causa das varetinhas e daí você chega e diz, nossa, né, essas coisas aqui, essa reforma no meio da igreja, não, vai ser difícil hoje, galera. Vai ser ruim. E ah essa cadeira aqui, não, essa cadeira é boa, mas se a gente trocar essa cadeira, tem que fazer uma reforma, ela já nos serve há oito anos, né? E colocar as cadeirinhas brancas, que não me aguentam. <risos> e a gente diz, ai, ah, é ruim. E a gente começa a criar essas complexidades... Enquanto Jesus está ali dizendo, Rafa, ah, eu só quero liberar minha presença sobre a tua vida, cara. Espera aí, espera aí, eu sei que a cadeira não é das melhores, mas eu vou fazer algo na tua vida. E, e eu vou fazer mesmo que a cadeira seja essa ou não seja. Mesmo que esteja lá aquelas luzinhas lá que brilhavam quando o louvor fazia um pam, pam, ela tá tá na nossa cara. Mesmo sem aquelas luzinhas, vai ser legal. Eu, eu, a minha presença, ela não depende daquilo. eu, não, 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 eu, depende sim. Não está legal para mim. Bah, subiu o ministro tal de louvor. Ai, meu Deus, galera. Olha quem vai ministrar o louvor hoje. Hoje vai, hoje vai exigir muito de nós. E daí a gente começa a ter esse tipo de posicionamento. Né? Chega ali na frente de repente, deu piriri no recepcionista e a gente não é recebido por ninguém e já acha estranho. Nossa, cadê? Onde é que está? Não fui recebido. Gente, a gente pensa nisso eu não estou falando besteira aqui, não estou fazendo nada para vocês rirem, a gente pensa nisso sim, e a gente às vezes depende disso, quando a gente chega aqui e olha e diz, hum, hoje não vai vir, porque hoje está desse jeito, como não vai vir? Eu era cego e agora eu vejo, e não precisou de nada dessas complexidades para fazer esse milagre, É que a gente se perde no meio do caminho E define como as coisas devem ser E valoriza o que não deve ser valorizado Sendo que a presença ela está ali, disponível Da forma mais simples possível para te alcançar E se você valorizar ela Ela vai vir sobre você Só que nós decidimos valorizar tudo o que é possível Menos a presença E a gente começa a ter dificuldade E esse romper que a gente precisa não acontece Eu não estou falando isso para vocês, porque eu não sei o que está rolando estou falando para mim mesmo sendo muito transparente eu começo a dar valor aquilo que não tem valor e eu preciso retornar e o meu coração precisa dar valor à presença para finalizar pessoal, tem uma passagem em Filipenses 1 Apóstolo Paulo escreveu uma carta à igreja de Filipe e ele diz o seguinte, olha que forte isso mas que importa, é, desculpa, Filipenses 1, verso 18 ao 21, ele fala, mas que importa, contando que toda maneira, ou por pretexto, ou de verdade, Cristo seja anunciado, nisso me regozijo sim, e me regozijarei, porque sei que isso me resultará em salvação, pela vossa súplica e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serem confundido antes... Com toda a ousadia Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo. Seja pela vida, seja pela morte. E olha esse versículo. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Me diz uma coisa galera. O que, que o Apóstolo Paulo viveu para chegar nessa declaração aqui? Olha que coisa forte. Sabe, o que, sabe onde ele estava? Ele não estava nas sinagogas e, e ensinando. Ele não estava em grande posto de funções, ou seja lá o que for. Ele estava preso em Roma. E mesmo preso, sem nenhum recurso. A gente nem pode dizer que a prisão seria um lugar de simplicidade. Eu acho que era muito pior que isso. Ele fala sobre Cristo. Os carcereiros eram convertidos. Alguns que eram convertidos começavam a falar sobre Jesus. E falavam mal de Paulo. Ele diz, cara, está tudo bem. Desde que Jesus seja engrandecido. Desde que essa mensagem chegue às pessoas... Para mim está tudo certo Sabe por quê? Porque para mim Viver é Cristo E se eu morrer Estou no lucro Está tudo certo galera Eu aprendi a valorizar o que de fato Eu tenho que valorizar Se eu não estiver nas sinagogas Tendo as oportunidades de ensinar sobre Jesus Onde eu estiver eu vou estar vivendo Jesus E algo bem interessante Ele não diz, ele não diz para mim viver é para Cristo ele diz viver é Cristo cara Os detalhes da minha vida Estão em Cristo A maneira que eu enxergo as coisas Ela é, ah que loucura né Isso é muito forte Ele disse, se eu morrer Eu estou no lucro porque eu vou lá com ele mesmo Então está tudo certo Ele é um cara que valorizou a presença Ele é um cara que valorizou a presença E isso bastou para que mesmo em meio à dificuldade ele pudesse falar sobre Jesus. E ele sabia na simplicidade encontrar essa presença. Ele não dependia das estruturas e de nada disso. A gente precisa ir para esse lugar. Senão a gente não vai encontrar. A gente vai se perder. Amém? Se coloque de pé. Vamos orar nessa noite. Vamos adorar. Eu acho que é, é importante ter muito cuidado no que a gente conversou hoje Porque o fato de você valorizar algo Não te obriga a desvalorizar o outro algo Tá? Agora existe importância E para mim a presença ela é mais importante Então sim Se de alguma forma o que nós vivemos, o que nós temos de, à disposição, os recursos que nós temos dentro da igreja, ou até mesmo nos nossos ministérios, fizer eu desvalorizar a presença nesse lugar que eu tenho que estar focado, e de sempre me posicionar diferente, mas como eu digo, eu amo tudo que a gente tem aqui à disposição para nos ministrar a Jesus, mas eu tenho uma intenção, é Jesus, se não me leva até Jesus, eu preciso me reconectar, e nós precisamos nessa noite chegar a esse lugar. E eu quero te convidar a orar, eu quero te convidar a adorar. Eu quero te convidar a viver sem romper. Porque sim, é possível. E é simples. Quando dentro do seu coração e na sua mente um monte de questionamentos começarem a acontecer, só remove isso e diz, eu sei que a manifestação de Jesus ela é simples. Simples porque eu era cego e agora eu vejo. Ponto. Ah, mas isso aqui contribui, não. Ah, mas isso aqui seria melhor, não. Eu era cego e agora eu vejo. E eu não precisei de nada disso para voltar a ver. Então vamos. Vamos buscar esse romper naquele lugar mais simples, sutil onde a gente sempre encontrou Jesus, e dizer, vem Jesus, eu sei que tu pode vir eu sei que tu pode vir, e eu quero valorizar a presença, sim, eu quero valorizar a presença, eu quero te dar lugar, eu quero te dar espaço, então eu quero abrir mão de toda a complexidade que existe dentro do meu coração, na minha mente. Que eu criei, que eu defini que devia ser assim. Eu quero abrir mão de tudo isso. E da forma mais simples, te encontrar e valorizar a presença. E quando eu sair daqui, eu continuar valorizando a tua presença e saber que eu posso te encontrar onde eu estiver. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado aqui dentro desse templo. Obrigado pelos ministérios, pelas pessoas dedicadas Obrigado, a gente vê valor nisso sim Mas muito mais valor a gente vê na tua presença E essa é a intenção Essa é a intenção Aleluia Espírito Santo sopra no nosso coração Espírito Santo vem e ministra o nosso coração Naquele lugar que a gente nem consegue explicar como aconteceu, o Senhor só veio e tocou. E nos levou ao lugar de experiência sobrenatural contigo. Naquele romper que o nosso coração ele tem clamado. Começa a clamar o Senhor. Começa a pedir por mais dEle. E olhe para Ele, é para Ele que nós temos que olhar Você chegou dentro daquela casa e Ele estava sentado O que você fez? Você correu para quem? Você correu para ouvir, qual é o louvor que eles vão cantar para ver se vai rolar alguma coisa aqui legal Você pensou, gente eu tenho, eu tenho essa, essa, essa responsabilidade, espera aí Eu não posso parar agora, para agora e pega esse óleo e derrama sobre Jesus. E valoriza a presença que está aqui, galera. Está aqui. Chama, clama por Ele. Pede por mais Jesus. Aleluia. Te desejamos, te desejamos, Jesus. Te desejamos, Jesus. Por mais que tudo ao nosso redor, Ele venha nos atrair. E pedir de nós um posicionamento, nós hoje nos posicionamos em valorizar a Tua presença. Eu quero derramar meu coração diante de Ti. Eu quero dizer que esse é o lugar mais especial... A boa parte, sabe? A boa parte que não nos será tirada. Esse é o lugar que nós precisamos estar. <risos> Se você não tem encontrado com facilidade esse lugar, comece para o Senhor, a pedir para o Senhor remover a complexidade... Comece, peça para ele. Seja transparente. Diz, Senhor, me tira desse lugar de complexidade, porque eu quero te encontrar na simplicidade. Eu quero corresponder à tua presença. Eu quero corresponder à tua presença. E ele está aqui. E ele está aqui. E ele está aqui. Uh.
0: Vem sobre nós, vem.
1: Não há nada que tenha mais valor <risos> Diga isso a Ele, não há nada, não há nada Ninguém me ama como Tu, Senhor Ninguém me deseja como tu deseja, a tua noiva. Então vem,
0: simplesmente vem, Jesus. Simplesmente vem. <risos> Amente, veja esse lugar. Oh, te damos liberdade e cai. O teu espírito,
1: esse lugar é teu, Jesus, esse lugar é teu.
0: Ambiente, Se ambiente, Deixe-se lugar Que
1: essa canção Ela seja a sua oração Aleluia Te damos liberdade
0: Que caia o Teu Espírito Aleluia Vem, 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 fazer O que nenhum Fez vem fazer, o que a história nunca viu vem cumprir O descrito em Joel A nos a viva-nos vem fazer O que nenhum homem fez vem fazer O que a história nunca viu vem cumprir O descrito em Joel A nos A Viva-nos vem fazer o que a história nunca viu vem cumprir o descrito em Joel. A viva-nos, a viva-nos e fazer. O que nenhum homem fez em fazer,
1: o que a história nunca viu vem cumprir o descrito
0: em Joel. Somente Ele pode derramar sobre nós Que seja hoje, que seja agora Vem derrama o Teu o Espírito, Espírito Que seja hoje, que seja agora Vem derrama. o Teu derrama Espírito Derrama sobre os nossos
1: corações que seja complexos, hoje, Jesus que seja agora, E nos ensina o caminho de
0: simplicidade em Tua Espírito, presença Que seja hoje, que seja agora Vem derrama o teu espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derrama o teu espírito, que seja hoje, que seja agora. Chama, chama. Declare isso mais uma, mais uma vez. vez. Queremos ver queremos esse ver romper Jesus céu. nessa noite. Neste lugar, Senhor, vem rumo neste lugar, derramando Senhor sobre nós o Teu Espírito, quebre todas as cadeias, os grilhões que nos impedem de chegar ao lugar de simplicidade em ti, Jesus. Oh! Seja hoje, seja agora. Vem derrama o teu espírito seja hoje seja agora vem derrama o teu espírito que seja hoje seja agora vem derrama o teu espírito que seja hoje que seja agora vem derrama o teu espírito que seja hoje, que seja hoje. Vem, Vem derrama o teu espírito, seja hoje, que seja agora. Vem derrama o teu espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derrama o teu espírito, que seja hoje. Até a terra. Aclama, Chama, chama, chama mais uma vez nós precisamos de ti Jesus nós precisamos do teu Espírito sendo derramado sobre nós